0: Quanto mais pessoas você tiver no remarketing, mais escala você tem. Então, sim, a gente fez a nossa campanha, inclusive no Google também, e é a campanha que mais gerou lead. E, e leads, né, pra gente, muito barato. Chega a diminuir 30, 40, 50% é, é o tradicional de, de quando você segmenta pro um público, ah, empresários, aquela coisa toda que é o, nosso, é o nosso público. Então, fique ligado nisso, porque, de novo, você deve estar deixando muito dinheiro na mesa ao não fazer o um remarketing, né?
1: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast extremo, o meu nome é Lucas e hoje você vai descobrir como que o Google sabe o que você pesquisa. Meu nome é Wellington
2: e eu me sinto perseguido todos os dias na internet.
0: Meu nome é Thiago e cara, eu já comprei essa passagem aérea, para de mostrar anúncios como esse. <risos> cara, massa,
1: tema do podcast de hoje, anúncios perseguidores ou o famoso remarketing. Explica pra gente que bendita maldição é essa desses anúncios que não param de me perseguir?
0: Então, você já se sentiu aí andando na rua à noite? Sabe aquele filme de terror, né? Cara, parece que tem alguém me seguindo. Bom, na internet eles estão seguindo de propósito mesmo, não, pa não parece não. E resumindo aqui, né? Não vou pegar aqui o Google, pesquisar o dicionário, o que, que é o anúncio. Cara, é direto do campo de batalha do que a gente faz no dia a dia, na prática. Anúncio perseguidor... É aquele anúncio que segue você. Então, baseado em algumas ações que você faz na internet, vão aparecer anúncios relacionados àquilo que você fez, né? Então, você entrou num site vai mostrar aqueles anúncios daquele site várias e várias vezes. Isso aí é um tipo de campanha que no Google e, enfim, em todas as plataformas de mídias, né, se chama remarketing que é reengajar a pessoa novamente com o seu produto, seu serviço, ou aquele conteúdo que você quer mostrar. Massa. Na verdade, isso é, um, é uma nomenclatura mais técnica, né? É, para as
1: pessoas que, que não mexem com isso diariamente. É, às vezes eu encontro até algumas, algumas pessoas dessas e falam, pô, Lucas, eu estava lá procurando uma geladeira, e só que eu não, executei, é, não, não finalizei a compra, e simplesmente no meu e-mail aparecia essa geladeira, do meu, na minha rede social aparecia essa ah, geladeira. tudo, né? Então, é, para quem não sabe, é, é um tipo de anúncio né, que as empresas utilizam para perseguir você, para dar um empurrãozinho final, né? Para dar um empurrãozinho final para executar a ação desejada, seja cadastro ou compra, enfim. É
2: quando a pessoa entra num site para comprar um produto, geralmente ela não compra na primeira vez, né? Porque ela entra no site para ver o produto, depois ela vai buscar review, até ela se convencer de comprar o produto, Sim. tem toda uma jornada. E se você não estiver presente na hora que ela decidir fazer essa compra do produto, você perde esse cliente. né? Uhum. E aí, eu queria que vocês falassem um pouco assim de quais benefícios uma empresa né, ela tem ao exibir campanhas de remarketing. O que, que o remarketing traz de benefício além de uma campanha comum? Show!
0: O tipo... É, é interessante que o Elvo já, já deu uma introdução da importância do remarketing. Por que, que o remarketing ele é importante? É um tipo de campanha que muita gente ignora é porque não sabe da importância. E essa jornada do, do cliente realmente Existe. Vamos lá, vamos começar desde o início. Quando uma pessoa entra no seu site, ele pesquisou o seu produto ou serviço ou foi impactado em anúncio no YouTube, no Facebook, no Instagram ou em qualquer site. No momento que ele clica e entra no seu site, ele vai ver lá informações de um produto, um serviço, um conteúdo específico. Só que ele, o que acontece? Ele talvez não, não tome essa ação de início. É, é, talvez não, né? Isso acontece na maioria das vezes. Sabe aquela famosa, vou dar uma olhadinha? É. Quantas vezes você entrou numa loja num shopping, você foi lá, viu o produto e saiu? E você falou, não, não, tô dando só uma olhadinha. E você sai. Isso acontece também no mundo online. Você entra no site, vai lá ver o preço, vê informação. E aí você sai e vai para uma outra loja de shopping, vai almoçar, vai fazer qualquer outra coisa. Então, o que os empresários esquecem é que você precisa o reengajar essa pessoa. Se ela entrou ali, é porque ela demonstrou um interesse. Mas talvez não é o momento de comprar ali. né? Ou falta aquele porrãozinho clássico. E aí vem o remarketing. Eu chamo O cara do remarketing, se fosse um jogador de futebol, ele seria um atacante. Ele é tipo aquele cara que, que que chuta pro gol. Pode ser até um cara meio ruim, meio duro na hora de jogar, né, Lucas? Tem uns caras assim que tu conhece <risos> aí não? Inclusive tem um cara aqui na, na empresa chamado Satiro que ele é aquele cara que fica só na frente na banheira, é, mas e ele acha que faz muito. E acho que não, Exatamente. ele não corre, não faz nada, não marca ninguém, mas ele tá lá para Para fazer o quê? Para chutar a bola pro gol. É pegar aquele aquele lead ou aquele tráfego e fazer o gol. Então todo mundo prepara, né? O conteúdo, a página e tal. Entra uma vez entra e aí quando ele o Remarci cara você está pronto, vem para o chute aqui para a gente fazer o gol e converter. Então muita gente ignora esse passo importante, né? Que cara eu preciso impactar novamente essa pessoa para que ela possa comprar o meu produto. É, isso na verdade é, só tende a aumentar,
1: né? Na minha opinião, porque todo dia abrem novas empresas, abrem novos, enfim. De, em determinados é, nichos, né? Uhum. Que é o seguinte, a demanda, na verdade, a procura e demanda é algo que andam, que andam muito junto, assim. Porque quanto mais procura de um determinado produto existir, as pessoas identificam oportunidades de fazer é, negócios ou abrir empresas daquele determinado nicho, né? Então, o que acontece? A, a disputa de preço é, fica muito é, acirrada entre, entre empresas, Sim. a procura de, é, de benefícios, características de produto. Por, por exemplo, o seguinte, tem a, tem a Apple, beleza? A Apple vende computador. Só que a loja da esquina ali vende Apple também, é o mesmo computador, entendeu? Então, o que acontece? Por que, que as pessoas não executam né, a ação de primeiro momento quando entram num site? Porque elas estão pesquisando né? E isso, cara, só vai aumentar, só vai aumentar. E por isso que é importante você fazer o remarketing depois. Cara, aconteceu uma coisa muito, na verdade, não não, não é não é que é engraçado, né, mas eu tava conversando esses tempos com, com um aluno do conversão, né? E, uhum. e ele e ele falou o seguinte: "Ah, cara, eu tô anunciando aqui, até um tempo dava resultado e acabou não não, não dando mais, tudo mais. E aí, eu entrei na campanha dele, assim, na conta dele e verifiquei lá algumas campanhas e tudo mais. E aí, eu perguntei assim, ó, ô fulano, e a campanha de remarketing? Onde é que tá? Ele disse assim, que isso? E eu perguntei assim pra ele, há quanto tempo tu anuncia? Dez anos. <risos> o que que isso quer dizer? Que ele tá há dez anos perdendo pessoas diariamente que entram é, no site dele. E, muita, e muita, muita, muito disso acontece porque... Às vezes tem muita informação na internet, informação que não está bem clara e tudo mais. Mas isso é até estatística, cara. É, muitas pessoas, quem, é, dos anunciantes né, dos anunciantes na internet, a grande maioria, se você for entrar na conta da pessoa, não vai ter a campanha de, é, de remarketing, né? Mas, beleza. E você deve estar se perguntando, pô, já me interessei, gostei, como que eu faço esse remarketing, né? Tiago, o que, que é necessário para fazer esse remarketing, essa campanha de anúncios que perseguem as pessoas? Eu
0: acho que tem, 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 tem alguns pontos importantes antes de a gente entrar para a parte mais prática, que é entender realmente essa importância. Quando o Lucas falou, cara, o cara ficou 10 anos sem fazer uma campanha de remarketing. Ele não tem ideia da quantidade de dinheiro que ele deixou na mesa. Tipo, a, a, a campanha de remarketing, assim, cara, cria uma campanha no Google, a campanha de remarketing já tem que vir junto. Ah, Vou criar só uma campanha na rede de pesquisa, vou, ganhar, vou, vou criar só uma campanha aqui no Facebook. A campanha de remarketing ela tem que ser criada desde o início. Porque imagine que você tem uma loja, de novo, no shopping e cada pessoa pudesse só entrar uma vez. Apenas uma vez na sua loja. Ela não pode voltar. O que, que ia acontecer com a sua empresa? Fechar, Quer? né? Ia pra, é, é. Não ia. Por quê? A maioria das pessoas, essa estatística geralmente acontece no mundo online, para venda direta, a conversão é 1%. 1,5%, 2%. Então, a cada 100 pessoas que entram no seu site, um ou dois vão comprar. E os 98? Que já demonstraram interesse. O que você vai fazer com esses 98? Quais são as ações? Quais são as estratégias? O que você vai fazer para reengajar? Eu tava vindo é, de uma viagem agora, e é muito louco, né? Porque a gente não tem noção de da onde o nosso anúncio vai para é, Em que momento a pessoa vai ver o nosso anúncio. E aí eu tava, eu peguei o avião, o, o avião, desci no aeroporto, ali de Congonhas. Peguei um, um, um ônibus, né? Até para ir no, pro aeroporto. E nesse ônibus eu vi uma, uma pessoa vendo um anúncio de YouTube. No ônibus indo pro, pro aeroporto. Aquele não é o momento que ela vai comprar. Uhum. Por quê? Porque ela tem é, 30 segundos até chegar ali, ela vai descer, já tem que procurar outro portão e tal. Então tu imagina se ela olhou aquele anúncio, legal ela pode ter clicado naquele anúncio ou nem ter clicado, porque mesmo ela não só ter visto o vídeo, já você pode impactar com o remarketing e depois aparecer novamente. Ela passou ali, viu aquele anúncio e aí tipo você não impactou mais ela. Você perdeu, você gastou. Eu acho que o, o, o marketing ele se torna muito mais caro quando você não faz o remarketing. Então você não reengaja, pessoa, você não dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Ela viu lá, se interessou, foi lá, pegou o avião, foi para a casa dela, chegou na casa dela... Pegou o celular e pum, apareceu no Facebook. Caraca, eu gostei disso aqui. E ela pode ter comprado ali com Wi-Fi, no conforto da casa dela. E se você não aparecesse novamente, você teria perdido esse tráfego. Então, pense nisso. Quantas pessoas estão vendo o seu anúncio indo para o aeroporto ou no ônibus ou em algum lugar que não é adequado, na praia, adequado para fazer uma compra? Então, essa é a importância. Só para reforçar o que o Lucas falou, onde de entrar na parte de prática e estratégias, é o seguinte, cara. Campanha de remarketing é primordial. Ela é fundamental para que você tenha resultados no Google, Facebook, Instagram, YouTube. Fundamental. Tiago, eu vejo vários anúncios perseguidores, a galera ficar me vendo o tempo inteiro. É porque gera resultado. É porque, sabe, tipo, a galera sacou que funciona e dados mostram isso e você ainda está dormindo no ponto. Então, isso é normal, né, Lucas? É normal. Eu não sei quantos por cento aí em média tem, de quantos que você analisa, tem o remarketing bem feito. Cara, é... Não, não é. Não...
1: Na verdade, não é o bem feito. É não ter não mesmo. Tem. Não tem, é não zero. não é zero, é zero. Então, por exemplo, assim, ó, se eu pegar 10 pessoas e falar assim, ó, deixa eu entrar na tua conta. No máximo duas vai não ter, ter remarketing. E
0: diminui esse número quando ele, ele anuncia no Google e tem remarketing no Facebook, no Instagram, ah, ou vice-versa, né? Aí é quase zero, aí basicamente. É quase é. É. Que é, é tipo assim, já. Thiago, a, a, a minha. A, a, né, eu não consigo gerar resultado no Facebook, no Instagram, ou vice-versa, não consigo. Né, meu tipo de negócio e tal, aquela coisa toda, né, aquela famosinha desculpa. Mas, no mínimo, tem que ter uma campanha de remarketing ativa. É o, é o mínimo, esse é o mínimo que tem que ter. Então, assim. Tiago, onde eu tenho que anunciar? No Google ou no Facebook? Nos dois. Nos dois é. Quando eu inclui Facebook, é. inclui Instagram e Google, inclui YouTube, né? Tudo. Você tem que. No mínimo os dois. Não, mas não é só no Google, vou testar Não, no mínimo os dois. Por quê? Porque se você está vendendo só no, no Google, criando rede de pesquisa, pelo menos o remarketing está funcionando no, no Facebook. E vice-versa. É, é, então, é,
1: é uma frase até que a gente utiliza muito, né? É, o problema não é não tá nas plataformas, e sim do jeito que você faz, né? Sim, do jeito então, estratégico, oferta, é, né? Acontece que não é feito, certo? E quando é feito, é, o cara fala assim, pô, tá aqui a campanha de remarketing. Cara, sempre falta alguma coisa. O cara não botou o público, o cara botou o mesmo anúncio que, o que a pessoa já viu uma vez. Ah, o impor importante, tá? Antes de, de entrar na, é, no prático mesmo e, e tu dizer pra gente o que é necessário para fazer esse tipo de campanha, uhum. cara, tem que ter em mente que é o seguinte, tá? Vamos supor que eu, eu entrei no teu site que tu vende. e tu vende, sei lá, uma ca camiseta. Beleza? Beleza? Vendo camiseta. Daí beleza. Escolhi a camiseta preta e não gostei, saí do site, beleza? Saí do site. E daí o que acontece? Tu vai me mostrar a camiseta preta de novo? É uma Depende. Depende. Pode ser que sim, pode, pode ser, ser que não. não. Às vezes tu pode até me mostrar a camiseta preta, mas tu tem que fazer isso de um jeito diferente. Sim. Porque da primeira vez eu já não comprei. Então outra coisa que acontece muito é, é bater sempre o mesmo anúncio, É tipo tá perseguindo, beleza, mas cara, é o mesmo anúncio. Então é, não, o resultado não vai vir. Sim. Certo? A campanha de remarketing é algo exclusivo. Você precisa mostrar outro tipo de oferta, pode até mostrar isso, a mesma isso, oferta. Isso. Só inclui que inclui
0: um bônus sim. ou um pacote, Exatamente. um kit, uma outra camiseta que você pode ganhar Exatamente. junto com aquela preta, né? Exatamente. Então, beleza. São várias estratégias. Agora né? sim,
1: explica aí pra gente
0: o que é necessário né, para fazer isso de forma correta. Então, eu vou pedir também ajuda aqui pro El que tem uma ideia, uma, um conhecimento mais profundo sobre o site. É sobre criação de site porque envolve a pessoa se conectar com você. Mas vamos lá. Remarketing. Tiago, é, o remarketing que a gente falou até agora é basicamente você aparecer para essa pessoa que já entrou, já teve algum ponto de conexão. Aí que tá o ponto de conexão. O remarketing não é só uma pessoa que entrou no seu site. É também uma pessoa que entrou no seu site. Mas existem outros tipos de remarketing. Por exemplo, se você tem uma lista de e-mail você consegue subir essa lista de e-mail no Facebook, no Google e anunciar para essa lista. Se você tem um canal no YouTube, você consegue anunciar para pessoas que assistiram o seu vídeo, que são inscritos no seu canal. Então, o Remarketing, muita gente pensa que é só quem entrou no seu site e não é. Remarketing é todo mundo que gerou alguma conexão com você. Inclusive, números de WhatsApp, pode ser, enfim, tudo isso inclui. Se você tem alguma informação com a pessoa ou ela fez alguma ação em algum canal seu, seu site, canais, Instagram, perfil, é, página no Facebook. Você consegue anunciar para ela novamente. E uh, antes de entrar no, 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 no passo de instalar tag, essa coisa toda, a gente tem que, que entender que nós estamos vivendo a era da conexão. A gente ia chegar lá? Tirasse as palavras é da minha boca. É isso aí, que eu, como eu falei de conexão, já, já puxei aqui. Como assim a era da conexão? Eu lembro que eu fui num evento chamado Traveling Conversion do Ryan Dice em 2015. Em 2015, ele já falava naquela época que nós estamos vivendo a era da conexão: que é o quê? A, a, quanto maior o seu público, a sua base, quanto mais pessoas você já impactou a primeira vez você tem grandes chances de melhorar muito mais o resultado. Porque as pessoas... Pô, já, já conheço o Tiago. Ela já viu vários anúncios meus. Ela já fica... Já, já me conhece. E aí o fato de eu anunciar para ela de novo, ela já, ela já tem na cabeça assim... Pô, já conheço o Tiago. Ela já tem esse sentimento de... Eu conheço essa empresa. Eu conheço... Sabe, de tanto tu ver um anúncio, você já começa a ficar, é, é, ficar familiar para você. Sim. Então, ele fala muito sobre isso, cara, a importância de criar conteúdo para quem trabalha com marketing de conteúdo, é, conteúdo ter um canal no YouTube, relacionar até um relacionamento com os com seu, seus clientes ou possíveis clientes via e-mail, porque esses pontos de conexão, é, esses pontos aí de conexão vai fazer o quê? Vai fazer com que a sua audiência se aproxime mais de você e na hora de vender fica muito mais fácil. Então lembre-se disso que hoje, o marketing de hoje não é igual ao marketing que era feito há 20 anos atrás. Como é que era o um marketing de 20 anos atrás? Era tipo assim, você liga a TV, compre TV, promoção e tal, e tal, e tal. É, sabe, é só esse tipo de marketing que existe. Hoje nós temos um marketing também que envolve o relacionamento, entender a jornada de compra, é você impactar a pessoa uma vez, ela demonstrou interesse, você impactar novamente ela ou criar estratégias, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre estratégias, para que você consiga convencer ela a comprar o seu produto mais para frente. Então, só para... É, um entre parênteses aqui, Falar que nós estamos vivendo nessa era que você tem que estudar sobre remarketing porque é uma das campanhas que mais geram resultado. E a pergunta é Thiago, que bicho é esse? Como começar a controlar esse bicho de remarketing? Vamos lá, começar pelo Google. Depois, vocês me ajudam também no Facebook, no Instagram. Uhum. Google, entra na sua conta, tem lá o gerenciador de público alvo. É, e lá você pode puxar é, a fonte de informação do seu público. A principal fonte hoje é o seu próprio site. Né? Então, queria que eu desse uma rápida explicação do que é isso. Mas você é... explica é. aí, Ué, Como é que essa tag é famosa? O bicho que é a tag. Meu Deus, essa tag uh -huh. vai matar um monte de gente aí. Como é que funciona é, é isso aí,
2: é, Eu acho que antes, tu falou muito da, da importância até da produção de conteúdo, porque a gente vai conseguir fazer remarketing de acordo com mídias que as pessoas visitaram. Uh -huh. E eu acho que um dos maiores problemas que eu vejo é, não que seja um grande problema, assim, mas é, o fato da pessoa conhecer o remarketing antes talvez ajude muito nisso, é que toda vez que a pessoa vê um vídeo seu e seu canal não está vinculado no seu, com o seu Google Ads, ou toda vez que a pessoa vê um post seu no Instagram ou participar de uma live e você não ter o pixel do Facebook no seu site, ou toda vez que uma pessoa clicar no anúncio da rede de pesquisa do Google e o seu site não ter e não estar com a tag de remarketing instalada, você perde essas pessoas, sabe? Eu sempre vejo assim como... É, que Isso é muito aí. importante você ter essas tags instaladas, que a gente já vai falar delas, como uma forma de você... Como se fosse criar uma lista de e-mail sem pedir um e-mail da pessoa. Né? Porque toda vez que as pessoas acessam o seu site, você vai marcando ela e você vai... O que a gente chama aqui de popular o pixel, né? Uhum. De marcar essas pessoas. E aí você vai meio que criando umas pessoas, é, uma lista dessas pessoas que acessaram o seu site, que viram os seus vídeos para depois você fazer anúncios específicos para elas, que a gente vai até falar depois uhum. de algumas segmentações bem avançadas. Mas, primeiro, as, vocês têm que ter em mente o seguinte, né? As pessoas têm que ter em mente o seguinte, que toda vez que você está pegando dinheiro ou criando conteúdo, jogando as pessoas para o seu site e não está marcando essas pessoas, uhum. você está queimando boa parte do seu dinheiro, né? Porque você não está é... Você não vai conseguir impactar novamente. Você não é... vai conseguir é, exibir anúncios de novo para essa audiência. Elas vão entrar, vão sair e você simplesmente perdeu essas pessoas. né?
0: E como que a gente faz essa marcação dessas pessoas? Só um parênteses. Isso que o Enel falou, desculpa, cortando aqui, mas é importante. Que a galera Ah, vou criar remarketing agora. Esse cara de 10 anos... Sim. Tem como pegar o cara de nove anos atrás? Acabou, meu irmão. Já era. é, né? O que passou, passou. Então, mesmo que você não for criar uma campanha agora... Tiago, não vou criar uma campanha de remarketing, eu estou criando uma campanha de pesquisa, estou começando, aquela coisa. Vai lá e cria, instala a tag Estalo e tag. cria o público. Tipo assim, não precisa anunciar agora, mas você tem que é, trazer informações... Do, do seu público para o Google. Só esse, isso é importante falar, porque o pessoal pensa, pronto, agora eu já posso reunir todo mundo aqui. Não, não, não. não tem é, como. É daqui para frente. Como.
1: É a famosa frase, não anuncie sem as tags instaladas. né é famosa. É não, eu, eu, também. Eu, Nossa, eu, eu escuto isso. alguém falar isso de vez em quando. Sim, assim, sim, não sei, sim. Não sei, não sei, não todo sei vocês. Dia, todo dia. Mas todo cara, dia. É, é, é a real, cara. Se você não tem as tags instaladas, é o gestor de tráfego Bird Box. Né? Nossa, é, é. é boa. Então, tipo assim, cara, Bird você está anunciando com os olhos vendados. Né? Por quê? Não sabe quantas pessoas entram no seu site, não sabe quantas pessoas deixam o um cadastro, né? ou cai numa página específica. Conversões, conversões aquela coisa e tudo toda. Mais. Né? Então, por favor, instale aí as tags que já vai mudar totalmente
0: seu resultado. É igual mexer na bolsa de valores e você não pode ver nenhum número.
1: É, e aí, comp... qual empresa é, você vai investir? Qual exatamente. empresa está subindo? Você não sabe. Qual é, empresa
0: está descendo? Você não sabe. Você vai... Bota seu dinheiro. Você faria isso, Lucas? É verdade. Não, com certeza. <risos> não. não, não tem como. É, isso aí, então, não, não é, é o que o pessoal faz no Google. É incrível, é. né? Como, tipo assim, parece um, assim, algo... Não parece, né? É um erro grotesco, mas parece simples, assim. Ah, não, é. isso aí é... Eu outro, posso ignorar.
1: Outro ponto importante, cara, é que isso é
0: automático, né? Então, eu não preciso Sim. ficar
1: diariamente alimentando algo, né? Como, como o Tiago falou ali, tem, as, tem a fonte né, do Google e tem as fontes do Facebook. Né? Na verdade, tem dois tipos de fonte. Existe a fonte da plataforma, que é o quê? É... Que se envolveram com seus vídeos, sim, que, sim. Enfim, que viram seus vídeos e tudo mais. E existe também a sua própria fonte. Não é todo mundo que tem, mas existem né, as listas de clientes. Então, são dois tipos de fonte. Fonte própria, que é a sua lista de clientes e visitando o seu site, que, é, que vem de você. né E as fontes oferecidas pelas plataformas, que no caso, por exemplo, do,
0: do Google é o YouTube, do Facebook... Comentários, que tem... quem Comentários, deu like, quem, quem salvou a publicação, deslike, quem se envolveu, muito, quem muito visitou público.
1: a sua... cara é E muita, no
0: Facebook é a mesma coisa, coisa. no Instagram você consegue coisa, quem cara. comentou. Às vezes eu peço, ah, era, comenta lá no meu Instagram e tal. Por que eu estou fazendo isso? É. Porque se o cara comenta no meu Instagram, lá na frente eu consigo fazer um anúncio só para quem comentou. Então, esse cara que comentou sim. é um cara muito mais engajado, é um cara que vai converter muito mais barato. Isso é a prova. Depois nós vamos falar sobre os resultados de ah, campanhas de marketing, inclusive nas nossas próprias campanhas, né? Nossa, é, é a diferença é grotesca, assim, de resultado. Mas vai lá, é contigo a palavra. Vou <risos> <Vamos> voltar <risos> aí para
2: as tags, então, né? Para botar todo mundo dente aí da, é, dentro do entendimento aí. Esse né? é o primeiro passo, né? É o, o primeiro falar. passo. Tipo, primeiro...
0: Esse é o primeiro passo para você começar aí no.
2: O primeiro passo de todos é esse, tá? Existem algumas tags uh, diferentes, tá? Dependendo da plataforma. E algumas delas tem mais do que uma, tá? Por exemplo, o Facebook tem um pixel do Facebook. Uhum. Apesar de ele também ter uma uma tag específica para conversão, é mais raramente utilizada porque ele ele possibilita que você crie conversões personalizadas dentro da plataforma usando apenas uma tag. O que é conversão personalizada? Hum, conversão personalizada. Já vamos falar disso, tá? É? Ah, tá vamos não. por
0: parte. Ele está falando umas palavras difíceis que alguém é, pode não entender. Lá. Então,
2: primeiro assim, a gente tem que ver... É, primeiro, vamos no remarketing. Tá, pixel de rem... o pixel do Facebook, ele serve tanto para tanto remarketing quanto para conversão. A gente já vai falar da diferença dos uhum. dois. Então remarketing nada mais é do que eu colocar um código, né, um pixel, uma tag. Quando a gente fala pixel ou tag, gente, é a mesma coisa, tá? É porque o Facebook chama de pixel, o Google chama de tag. É, tá. Aí a gente acaba falando pixel de um, tag de outro, mas é a mesma coisa, tá? É apenas nomenclaturas diferentes. É basicamente um código que você insere em todas as páginas do seu site, que esse código ele vai enviar informações do seu site para a plataforma. Isso aí. É, é a mesma coisa que instalar o Google Analytics, inclusive que é muito importante também. Então, assim, de começo, o que, que você precisaria? Bom, pixel do Facebook instalado em todas as páginas do site. É, código do Google Analytics também em todas as páginas do seu site. Por quê? Porque tem como fazer remarketing para as pessoas que visitaram no Analytics. Uhum. Então, assim, tem como pegar todas essas plataformas, Facebook, Instagram, YouTube e meio que... Un... Unir ela. Unir é, ela o que, ela, que você vai
1: ter que fazer, na verdade, antes até de instalar essas tags... É entrar no seu Facebook e entrar no Google uhum. e ver o que que ele permite vincular, sim. beleza? Por exemplo, Facebook não tem tipo até dá para instalar antes, mas isso é até mais importante ainda porque também vai fazer parte do remarketing. Uhum. Então, por exemplo, no Google você vai ver lá é, nas opções de, de contas vinculadas que tem Analytics, YouTube dá para vincular até o seu CRM dependendo do CRM sim. e o Facebook e Instagram a mesma coisa. Você vai vincular a sua página, o seu perfil comercial e depois sim você vai gerar aí o pixel, a tag de, de remarketing para botar no site. Well, é, é porque não é só, só a tag, né? Tem, é. tem outras contas.
2: E aí depois, na parte do Google, a gente costuma instalar duas tags. Tá? Uma é para remarketing, que funciona igual o pixel, o pixel do Facebook, você instala todas as páginas do seu site. Páginas. E aí tem o um código de conversão, que a gente chama, né? Que é um código que ele contabiliza uhum. uh, as conversões que as pessoas realizam numa uma página. E quando eu falo conversão, é, depende. né Conversão para uma pessoa pode ser diferente da outra. Por exemplo, no e-commerce é uma compra realizada. É uma uhum. conversão, a gente chama de conversão. Uhum. Quando a pessoa... Ela, comprou um produto. Ela comprou né? um produto. Tá, é, geralmente em sites de prestadores de serviços, é um envio de um formulário de contato, é um contato via WhatsApp. E tipo aí, um dentista o, dentista, o cara que
0: mandou o contato ali para fazer uma consulta. né
2: Isso, aí é um código específico que a gente coloca numa página de finalização. Por exemplo, a pessoa enviou um um contato pelo formulário de contato, ela é redirecionada para uma página de agradecimento pelo contato, e a gente coloca o código nessa página, para dizer assim, ó, todas as pessoas que acessaram essa página elas converteram. Então aí a partir disso a gente também vai conseguir criar uma lista desse público uhum. para depois, por exemplo, não reexibir um anúncio, igual o Tiago falou lá na frase dele, né? Já comprou a passagem e ela continua aparecendo para mim. É, os caras estão queimando dinheiro. é eles então, não falar do público negativo. Então assim, ó, quando você tem esse código de conversão você consegue criar um público das pessoas que já compraram um produto, uhum. né? Para você negativar eles, né? tirar eles da lista de remarketing, porque afinal eles já compraram ou quem sabe, para oferecer um upsell, um produto extra para a pessoa, que também seria uma outra estratégia. Né?
1: Cara, por que, que é comum também ver, por exemplo, o Pixel só na Home? Certo? Por que, que tem que instalar em todas as páginas do site? Hum, porque, é
2: porque senão vai popular só a questão da Home, né? das pessoas que acessaram a Home. E páginas de site, eu, eu acredito que elas têm... Vamos dizer assim, um poder diferente, sabe? No, no quanto a pessoa está interessada no seu produto, entendeu? Uhum. A pessoa que acessa um conteúdo de um blog, né, por mais que você tenha um pixel instalado, ela não é uma pessoa tão quente quanto a pessoa que entrou numa página de solicitação de orçamento. Sim. Entendeu? Então, uhum. a gente tem que entender que tem níveis diferentes. Uhum. Então, assim, o ideal é instalar em todas, que depois você consegue focar só, em, focar quem só em quem entrou na parte de determinada página. É, Mas eu tenho
0: uma pergunta bem difícil para te responder. Hum, vamos lá. Minha pergunta é. E se eu mando a pessoa para o WhatsApp e ela não tem uma página de obrigado, por quê? A gente está falando aqui de uma tag de conversão, né? Sim. Então, assim, você vai estar lá no seu próprio site, é depois que a pessoa comprou ou se tornou um lead, na maioria dos casos, né? Então, pô, a pessoa foi lá, eu sou um dentista. A pessoa foi lá, cadastrou o formulário, caiu. Obrigado por enviar o cadastro. Nesse obrigado, nessa página, que é a parte do meu site, né? Eu coloco a tag de conversão, eu sei, eita, o cara comprou aqui, eu se tornou um lead e eu consigo ver lá na campanha de Google ou até criar um público de todo mundo que já mandou esse formulário para eu impactar novamente, aquela coisa toda. Mas, mas, tem um porém aí. Eu mando para o WhatsApp. Então, a pessoa clica no botão e entra no WhatsApp. Ela não vai para uma página, pra, ela não vai voltar para o meu site. E aí, eu perco? Eu não tenho como ver quem, quem, quem clicou ou criar um público de marketing? Como é que eu resolvo essa parada? É, aí? Tem, tem sim, tá tem sim. Não é 100% exato,
1: uhum.
2: mas é melhor que nada. né Existe uma ferramenta chamada Tag Manager. Uhum. Que é um gerenciador de tags do Google. Não é porque é do Google que não serve para a tag do Facebook também, tá? Serve para todo tipo de tag. Uhum. E essa ferramenta, ela te dá alguns... Algumas possibilidades de ativar códigos de formas diferentes. Essa de visualização de página e exibição de página é mais comum, né? Que a pessoa acessa a página e o código ativa. Mas existem diversas outras formas de você ativar um código de conversão. É por meio, por exemplo, de clique de botão. Então, por exemplo, você acessa a página o código de conversão não está ativado. A pessoa clicou no botão para o WhatsApp ou para outro lugar e esse, essa conversão ela é ativada. Então, você consegue, sim, fazer com que o código de conversão seja ativado ao clicar em um botão. Tá? É, com uma existe, ação. Com uma... uma ação. E aí, isso dá para usar em um botões de WhatsApp, dá para usar em plataformas que às vezes tem um formulário de contato, mas a plataforma não permite o redirecionamento para uma página de Obrigado.
0: É, mas é uma isso aí, forma isso aí eu, eu já, já sou cara. Vai arrumar é, o seu é, site, arruma, né? Não né? Arrumos, vai, vai pra outra plataforma. Isso é o básico, né, cara? Vai pra outra é, plataforma.
2: Outra coisa que eu vejo que o pessoal tem até pecado ultimamente, né? Com tanto grupo de Telegram, ela uhum. faz anúncio para grupo de Telegram. Você entra no grupo de Telegram e o anúncio continua aparecendo. Sim. Então assim é outra forma de você fazer, instalar um código de conversão no botão que leva para o grupo de Telegram para negativar as pessoas depois. É, e existem outras coisas assim, se você for For dar uma olhada, é, instalar código em pessoas que cli cli clicaram, por exemplo, num vídeo, é, ou que rolaram 50% da página. Ou, assim, existem é, níveis bem mais avançados uhum. de você contar conversões, versões né, de acordo com sua estratégia. Aí, ó, aí é só uma questão de, de conhecer, né? De entrar no tecnologio, dar uma fuçada lá. E aí, depois a partir disso, aí montar algumas estratégias, algumas coisas mais avançadas, tá?
0: Show de bola! Então, assim, resumindo, o primeiro passo é você pegar essa tag do Google e pixel do Facebook, instalar no seu site. Esse é o primeiro passo. É, e aí, tem como ver depois se realmente foi instalado corretamente. né Tem aí um, umas extensões do, do Google Chrome diz assim: tá instalado corretinho, tá tudo bonitinho, já tá tudo certinho. E também instalar a, a tag de conversão. ou... Tudo dentro do Tag Manager, né? que ele gerencia todas as tags que você tem, independente de qual mídia você está anunciando. Esse é o primeiro passo. E conectar, né? Conta de, Facebook, de, de YouTube, é, subir, é, conectar o seu analytics com o seu conta de Google. Então, sim, indo lá para no gerenciador de público do Google e também lá na parte do Facebook, além de pegar as contas, né? de você vincular essas contas, tem que fazer tudo isso. Antes de pensar em criar uma campanha. Exatamente. A gente nem começou Sim. a falar de criação de estratégia, de campanha. Pronto, agora tá tudo certinho. Bom, agora eu vou começar a anunciar. E a galera começa. Hum. É tipo você começar a andar um carro só com duas rodas. Ele vai andar? Vai. Mas, cara, você vai andar muito mais rápido <risos> com as quatro rodas. Que vai andar, mas vai quebrar tudo. Depois, lá na frente, você vai. Caraca, eu tô andando a 50 por hora achando que eu tô bom. Hum. Né? Tô, tô achando que eu tô bem, vou, vou alcançar meu objetivo. Não, cara, você tem que botar as quatro rotas, você vai dar 200 por hora e vai ser muito mais rápido é o objetivo. É... Cara, eu acho que nesse momento, quem
1: tá ouvindo deve estar tá assim: como que eu instalo? Pixel não sei do que? Tag não sei do que? Cara, primeiro, esse tag manager, eu não sou programador. E é assim, ó, é uma maravilha, cara. Sim. Sabe por quê? Não tem desculpa, né? Não, cara, não tem desculpa. Depois que você instala a tag desse, desse tag manager no, no seu site, e é uma única vez. Aham. Uh -huh. Dentro das outras plataformas, por exemplo, assim, Google, Facebook e tudo mais, dá para instalar sem, é, com um clique, cara. Sim. Com um sim. clique. Então, é, primeiro, o, o primeiro de tudo, esse tag manager, é, eu era contra isso uma vez aqui na, <risos> aqui na empresa. Assim, não, pelo amor de Deus, eu não entendo nada de programação. E, cara, você não precisa entender nada de programação na minha concepção, porque eu não sou programador e hoje... E o Thiago também não, cara. E o Thiago <risos> não conta não. meu segredo, mas também não sou. Eu E o Thiago também não sou. E o Thiago também não é. Só que, é, atualmente, eu não preciso mais, por exemplo, assim, ah, ué, well, instala aí, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu mesmo, tipo assim, eu faço qualquer ação. Qualquer combinação personalizada que eu queira no Tag Manager com um clique. Eu não preciso copiar e colar nada. Isso e, aí cara, é, é literalmente Sim. um clique mesmo. é, é, é muito E aí, é, ah,
0: tem dificuldade aqui, cara, pede ajuda para o seu programador ou quem construiu o seu site. Você faz isso uma vez e, e deu. É, e acabou. Então, então meu, resolve acabou. essa parada, para de, de ficar procrastinando, porque isso aí vai atrapalhar o seu resultado final, né?
2: A pergunta é o seguinte, tá? Já que a gente falou assim, ah, já tem que, às vezes, começar uma campanha com remarketing e tal, mas eu sei que não é assim, né? Que você tem que ter um certo número de, de marcações para você começar uma campanha, né? Então, assim, não dá para simplesmente a pessoa começar uma campanha e já partir para o remarketing. Sim. Porque tem que ter um número mínimo de visitantes. Eu queria que vocês falassem um pouco, né? É, desse mínimo necessário para que uma pessoa conseguisse fazer uma campanha. Tanto cara, no Google quanto no Facebook.
1: É, eu vou falar aqui do Face, daí depois se o Thiago quiser falar uhum. do, do Google. O Facebook não tem essa, cara, sabia? Não tem essa. A partir do momento que você instala o pixel do Facebook no seu site, independente se tiver uma, duas, três pessoas, é óbvio que quanto mais pessoas, melhor, né? Porque também Sim. isso vai depender do seu nível de, de investimento. Então, por exemplo, assim, se você tem 100 mil pessoas e botar 10 reais... Pô, vai demorar um tempão, né, para a sua verba conseguir uhum. alcançar todos eles. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, assim, você tem uma, é, um público de 100 pessoas e botar 100 reais, cara, isso aí dá para alcançar em um dia, por exemplo. Tá? Então, Facebook, tanto Facebook, Instagram, quando a gente fala, né, Facebook é a mesma coisa que o Instagram e tudo mais. É, não é necessário esse mínimo de hits, né, que as plataformas chamam, né, que é, que é os acessos ao site. É, envolvimento com, com as suas redes e tudo mais. Então, não, não tem essa parada aí.
0: E já no Google é, é, é diferente. né é, Tem que ter no mínimo mil pessoas para começar a rodar a sua campanha. Até esse momento, né? porque o Google pode mudar e alterar isso. O que é mil pessoas? Então, naquele público que você criou, tem que ter no mínimo é, mil pessoas dentro. Ah, tipo, eu criei um público aqui de pessoas que entraram na página do formulário. Então, tem que ter mil pessoas na página do formulário para começar a rodar a sua campanha. E isso é muito louco porque eu acho que é uma tendência que o Facebook vai seguir também. Agora é um machismo que eu vou soltar aqui porque isso tem a ver com a política de privacidade. Se imagina você... É, eu peguei uma página, mandei só para o El e, é, e só o El entrou nessa página. E eu vou, eu vou lá e crio um anúncio eu sei hum. que só o El entrou. Uhum, né? Ou eu subo só o e-mail do El uhum, na plataforma uhum. e falo o Wellington. Você tem que comprar esse produto. Isso você tipo tá assim, mudando, já é. tá. tá <risos> então. Mudando, isso tá já. mudando. Então, tipo assim, você sabe que a pessoa entrou ali. Então. Ou eu posso até negativar. Tipo assim, eu posso colocar mil pessoas, né? Nesse público, tipo, subir mil e-mails e negativar o 999 e deixar só o e-mail do El. Sim. Tentar burlar, assim. É, já ouvi uma história sobre isso. Isso. Aí. Só que daí aí sufere o quê? A gente. Inclusive, Google as plataformas, eles querem. Cuidar da vazagem do cliente para ele não sentir do, do usuário, para ele não sentir que, tipo, cara, tô sendo vigiado, os caras sabem que eu entrei aqui, é. meu Deus do céu, aquela coisa toda. Então, assim, é meio geral, né? Essa, essa, essa parte. Então, você criou a campanha no Google, a tag no Google, né? Você criou lá o público, deixa lá as pessoas entrando. Você pode, inclusive, já criar a sua campanha e ela não vai rodar, vai ficar lá, vai gastar zero reais, vamos chamar assim, ou seja, não vai gastar nada, e aí, depois de um tempo, quando bateu mil. Vai começar a rodar a sua campanha. É. E daí já, já, isso já, já é automático, né? Então, por isso que você tem que criar de novo. Instalar até tag agora. Esse é o primeiro passo. Instalar até tag agora. E o segundo passo é criar esses públicos, né? Sim. É, essa, é. essa política de privacidade,
1: cara, é até interessante, porque é, quem vivencia isso diariamente percebe que tem alguma alteraçãozinha todos os dias. Então, por exemplo, assim, é, na semana passada eu criei uma conta nova do Facebook, por exemplo. Uhum. Tá? É verdade. E eu fui criar os públicos personalizados e alguns públicos estavam bloqueados para eu para eu criar. Por exemplo, lista, algum algum outro tipo de envolvimento que eu não lembro agora. Por uhum. quê? tava pedindo lá assim ó ah utilize a ferramenta de acordo com as normas do Facebook por um tempo para a gente ver que você uhum. tá anunciando de forma legal sim sim entendeu isso é então isso provavelmente pode acontecer mesmo é. E, e é como o Thiago falou cara eles estão sempre é, mais
0: preocupados com os usuários sabia do que com os próprios anunciantes é que o Google é uma plataforma de anúncios que começou já no ano 2000 sabia O ano 2000 então já faz aí 20 anos uhum. que que o Google que era famoso Google Adwords né que, que começou o Google. E o Google e o Facebook. Eu não sei agora quando começou, mas eu acho em torno de 2011 talvez começou. Então, obviamente que o Google está 11 anos na frente. Então ele já testou várias é, várias coisas que o Facebook vem atualizando depois com o ah, tempo, é né?
2: Tu falou aí sobre públicos personalizados, né? E eu queria que tu vocês falassem um pouco sobre é públicos personalizados para as pessoas entenderem um pouco, né? Sobre o que tu tava falando aí
0: para elas entenderem. Público personalizado. Público personalizado, basicamente você focar em um público específico, né? Você criar um público seu, ali, tipo assim, todo mundo entrou no meu site, esse aqui, esse é um público e eu posso criar todo mundo que entrou é, na página de checkout. Esse é um público personalizado de checkout. Do carrinho, né? Do carrinho, carrinho é, isso. do carrinho, por exemplo. Ou se você, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma agência de marketing. E ofereço quatro serviços: Eu ofereço serviço de Google, de Facebook, de mídias sociais e de, e de site. Cada um é um público personalizado. Você cria. Então, um público é que você personaliza, para depois você criar os anúncios personalizados. Você mostrar anúncio específico baseado no que a pessoa fez. Então, é basicamente isso. E não só em site: você pode criar um público personalizado de quem comentou. Então, todo mundo comentou. Esse é um público personalizado de quem comentou nos meus anúncios. Eu acho que Google e Facebook é praticamente a mesma coisa, sim, né? Sim.
1: E isso, inclusive,
0: é, já entrando em uma outra linha de raciocínio
1: aqui, dá para fazer isso com dias também, né? Inclusive, sim, se você sim. aí que acompanha o Thiago, entra no Google, no YouTube, no Instagram, você vai ver em alguns vídeos que ele fala em remarketing 2.0, né? Que acredito que é uma nova era. Isso Na verdade, aí. não é uma nova era do remarketing. É algo é, que está presente já há algum uhum. tempo e, e não é explorado. Né? Então, Thiago, até entrando já nesse ponto, eu queria que tu desse uma, é, uma visão geral da diferença entre o Remarketing 2.0 e esse Remarketing que a gente está falando até agora. como Show! Eu, eu
0: falo Remarketing 2.0, eu acho que... Eu não sei se existe esse termo foi... Eu não sei se foi o que criei em 2000. Eu nunca ouvi, hein? É, é. Então, fui o que criei, eu acho. Em 2015... Eu, porque o que acontece? Eu já anuncio no Google já, desde 2011, comecei a anunciar em 2011. Meu irmão, desde 2007. 2007. Ele começou a anunciar no Google. E naquela época não existia remarketing. Remarketing foi, não sei quando surgiu o remarketing no Google agora, a data exata, mas surgiu um, um tempo depois. E quando surgiu, o remarketing era padrão. Tipo assim, quem entrou no seu site nos últimos 30 dias, aparece o anúncio novamente para ele. Então esse remarketing é um remarketing tradicional. Tipo, não é um remarketing assim, com tanta profundidade como é hoje. E aí quando a gente começou a entender é que você poderia fazer muitas outras coisas. Eu falei até pro Ramon, né, cara? Agora é a era do remarketing 2.0, que evoluiu. Não é só os últimos 30 dias, o padrão que todo mundo pensa e tal. Agora você pode fazer muitas coisas. Como assim muitas coisas? O, o que você hoje enxerga como normal, antigamente não era. Por exemplo, eu consigo fazer um remarketing só para quem entrou nos últimos dois dias no meu site. E depois do terceiro dia, ele começa a ver um outro anúncio. E depois do quinto dia, ele começa a ver um outro anúncio. Eu consigo fazer um anúncio de remarketing para uma pessoa que entrou no meu site, ele, ele sai do meu site, certo? E aí eu começo a mostrar anúncios de depoimentos, anúncios... Aí ele volta e na, na volta ele já vê um outro anúncio dali em diante. Então, o que é o remarketing 2.0? É um remarketing que você foca muito mais na ação da pessoa. Você consegue... Criar várias segmentações dentro dos seus públicos. Então, é ser muito mais assertivo. Se comunicar como se fosse um a um. Não é padrão. Nossa, todo mundo que estou no site do Tiago. Aqui, vem comprar meu produto. Não. É, dependendo da jornada da, que a pessoa está, do cliente, você mostrar um anúncio específico. Dessa maneira, você vai diminuir os seus custos e aumentar o seu resultado. Por quê? Porque a pessoa tem a sensação de, de olhar o seu anúncio e falar cara, é exatamente o que eu estou precisando. Isso aqui é exatamente para mim. A é. mesma coisa fazer um anúncio para o El e falar assim, você que é web designer e trabalha é, no conversão extrema, eu tenho um presente para você. O El vai chegar assim, caraca, é, é mim, exatamente... Ó. Então, isso é o Remark 2.0. É. é tipo, é ele está falando nome. comigo. Então, é isso que a gente pensa. Como é que eu posso me comunicar como se fosse um a um com o um cliente desse nível de profundidade? Porque você vai ter mais cliques, você vai ter vai diminuir o seu custo e vai aumentar o seu resultado final.
2: Eu, eu acho que essa questão do remarketing 2.0, e até pelo exemplo que tu falou da questão dos dias, me lembra muito a questão da, é, da curva de interesse do consumidor. Uhum. Tá, que é uma coisa bem importante. E com
1: o remarketing é padrão dos
2: 30 é. dias, não era uma coisa possível, né? Eu sei que, né, que, por exemplo, um consumidor, o interesse dele em determinados, determinadas coisas vai mudando. né. A gente Sim. tem fases. Uma hora a gente quer comprar uma coisa, aí a gente fica com aquilo na cabeça por uma semana, duas depois a gente já esquece, parte para outra e tal. E com essa segmentação de dias, dá para a gente pegar pessoas em, em momentos que elas estão com interesse, né, uma, estão dentro do interesse maior, né, que com uhum, o tempo vai diminuindo. Uhum. eu queria que tu falasse para a gente um pouco é, dessa relação né, do remarketing com essa curva de interesse que os consumidores têm.
0: Show de bola. Eu vou dar um exemplo contando uma historinha da minha esposa. Aí vocês vão entender esse conceito, que é o seguinte. A minha esposa um dia chegou para mim, eu fui passar com ela no shopping, e aí ela foi lá e viu um sapato. Um sapato que ela gostou para caramba. Certo? Aí ela falou, ah eu quero ver esse sapato. Pronto, foi o primeiro impacto com a loja. Então, ela entrou na loja, esse é o primeiro tag de marketing ativou. Puf, é. Larissa, como que está né Aí ela entrou, viu aquele, aquele sapato e tal, e ela saiu e falou para mim, eu quero comprar esse sapato. Eu falei, primeiro, vamos almoçar e tal. Ou seja, eu tava querendo esfriar o lead, né? Por quê? Quanto mais tempo ela passasse não pensando no sapato longe do sapato, menor, é, menor seria o interesse. Beleza? Então já, já jogo. Ela nem sabe disso, <risos> mas tá jogando remarketing com ela já. Porque eu já sei dessa estatística. Então, ela falou: não, mas eu quero sapato e tal, Aí a gente falou, almoçar, eu quero sapato, tá? Eu gostei e tal. É o último da loja, aquela coisa, É né? O último da loja, uhum. a vendedora falou que é o último e tal. Escanseis. A gente foi para casa, ela falou. No primeiro dia ela ficou muito assim. Amor, eu, eu quero comprar aquele sapato. Nem que eu faça em três vezes, em quatro vezes, no segundo dia já diminuiu um pouquinho. Eu falei calma, nós vamos viajar agora, nós vamos comprar, na, né, ver outros sapatos. Não, mas eu queria aquele. No segundo dia diminuiu, no terceiro, quarto, no sétimo dia ela, ela esqueceu já nem o falava mais, já, é, fica já nem aí, tá? mais. Fica a dica aí, é. tá? Fica <risos> a dica para quem aí tem esposo, marido aí que gosta dessas compras e é, <risos> impulsivas, né? Então você pode é, fazer essa tática. Então depois ela esqueceu. No fim ela não comprou o sapato. Então, o, que, que, o que, que eu apliquei? Que é a chamada aí do, da duração de associação. Então, assim, quando você se interessa por alguma coisa, você bota na cabeça, você fica, tipo, ele está muito quente naquilo. Eu quero, eu quero comprar isso. Aí fica lá. Conforme vai passando os dias, esse interesse vai diminuindo se você não tomar uma ação. Então, basicamente, isso. Quero comprar é, um, sei lá, quero comprar um celular. No primeiro dia, você vai ver vários anúncios, você vai ficar buscando celular. O segundo dia, se você não comprou, ou você decidiu que não vai comprar, ou que vai comprar. Você vai pedir opinião para um amigo, vai conversar com alguém. Aquela coisa: não, compra lá que é bom. O outro cara fala: não, não compra, que cara, é a mesma coisa, continua com o mesmo. Então, o seu interesse vai diminuindo. Essa duração de associação é importante por quê? Porque você não pode tratar uma pessoa que entrou no seu site há 20 dias atrás, com, tratar da mesma forma que o cara que entrou hoje. E esse é o RealMart 2.0. A loja. Da, que estava querendo vender para minha esposa, ela tinha muito mais chance de vender no primeiro dia do que no 29 dia de remarketing, tipo assim, da, da, da conexão. Muito. Ela, se, se ela tivesse. Ah, posso pegar teu WhatsApp aqui? Sabe, olha, só, olha só o que a vendedora poderia, falar, poderia fazer com ela. Você gostou do sapato? Não, manda aqui o WhatsApp para mim. Ah, ela saiu, perdeu a conexão. É. Ela poderia mandar no segundo dia. Eu consegui melhorar o preço para você. Aí você aquece de novo o lead. É. Isso é um anúncio diferente. Ela, uma oferta diferente para ela. Cara, concert, graças a Deus que ela não fez isso. Se ela fizesse, eu tinha perdido o lead. Né? Então, o, o que, que é isso? O que, que eu faço nas, na, na, nas minhas campanhas? Dependendo do tempo que você foi impactado ou entrou uh, no meu site, naquele domínio específico, naquela URL específica, você vai ver um anúncio diferente. O que, que eu faço? Geralmente, os dois primeiros dias são os mais quentes é onde a pessoa tem 80% mais chance de comprar de você. A partir do terceiro dia até o sétimo, vai, vai caindo. E a partir do oitavo dia, se você manter o mesmo anúncio ou a mesma oferta, fica muito mais difícil você converter. Isso são dados do próprio Google. Então, o que você tem que fazer? Foca primeiro nos dois dias. Muita verba, bate na pessoa. Sabe quando você vê anúncio e tudo que eu até canto? Isso é importante nos dois primeiros dias. Passou do terceiro ao quinto, dá uma diminuída, né? para focar mais naqueles dois, mas continua aparecendo. A partir do sétimo, oitavo, você pode mostrar o quê? Uma oferta diferente. Então você consegue conversar com o um cliente diferente, baseado na jornada dele, que foi o que o Elton falou. É, são campanhas, na verdade, bem personalizadas e específicas, né?
1: Então até uma coisa interessante é, que o Thiago falou a vendedora poderia ter pego né, o telefone de contato e, enfim... Isso seria o é, ponto de conexão. É, ponto de conexão. Às vezes, a galera tem muito, é, Existe muita dúvida, tipo assim... Ah, cara, eu tenho um restaurante, eu tenho uma loja e, pá, 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 e não sei como pegar. Eu não, eu não tenho como criar uma lista porque eu não tenho site. Basicamente isso. Uh -huh. Cara, existem outros meios. Número de telefone, <risos> é, pesquisa de satisfação. Existem diversas e diversas formas de você construir é, uma base. Né? Inclusive, eu gosto muito de... É, é, de uma analogia que é o seguinte, cara. A campanha de remarketing, como o Thiago falou, é uhum. a campanha atacante. É onde o cara só empurra pro o gol, né? Então é o seguinte, vamos supor que eu entro numa loja de esporte e uhum. eu quero comprar uma bola, certo? Sim. Eu entrei na loja de esporte, daí tem lá aquela, aquele turbilhão de produto. Tem camiseta, tem tênis, tem calção, tem óculos, tem, tem relógio, tem um monte. Até eu chegar na sessão da bola, <risos> vai demorar. Agora se... Se a campanha de remarketing entrar... E eu vou chamar a campanha de remarketing do vendedor... Uhum. Se um vendedor chegar em mim e falar o seguinte... O que, é que tu está procurando? Eu quero uma bola. Ele já vai me levar direto para lá. Ou seja, o meu tempo de compra vai ser muito mais rápido. Né? Porque quando você está pesquisando uma coisa na internet... Você está pesquisando é, aquilo ali, cara. Se é uma TV, se é um celular, se é uma geladeira... Você quer aquilo ali e não outras coisas. Então, outro erro é, muito comum é esse, cara. As pessoas, por exemplo, vendem o celular, vendem a TV... Só que na hora de direcionar a pessoa para a página do produto, uhum. eles direcionam para a vitrine, que é onde o quê? É, acontece distração, o cara é, é, arruma outro produto ou toma outro rumo e acaba não finalizando a compra. Né? Então, nas campanhas de remarketing, é, dos anúncios que perseguem, seja específico. Né? Então, faça anúncios específicos para pessoas que entraram em páginas
0: Específicas, isso vai facilitar o tempo de é. conversão. Essa sensação hum. assim, de você mandar para vitrine e a gente pensa que é bom para mostrar o um mix de produto que você tem, mas isso é, no meu ver, é pior. Eu, eu mesmo fui comprar, inclusive, um patinete elétrico. Olha aí, e aí, na hora que eu fui comprar o patinete elétrico, que foi inclusive a minha esposa, foi o remarketing, ela ficou buzinando para eu comprar. O cara me mostrou 10 patinetes. Eu assim, eu nem entendo de patinete. Isso aqui tem motor, isso aqui não sei o que. O cara era muito mais simples. Ele falou assim para mim, o que, que você procura? Você quer um patinete mais barato, um que dura mais, é. um que é mais rápido tal? Não, eu quero um que é mais rápido, que é a marca mais confiável e tem garantia assim e tal, tal. tal. Beleza, esse aqui é o patinete que é, você isso quer. Isso
1: facilita a jornada de compra. né? Aí, Aí entra um anúncio mais dinâmico.
0: Fácil. Esse é o que eu chamo de anúncio dinâmico. Que é tipo, a pessoa, ela, ela entra no seu site, porque quando você mostra um anúncio né? e você clica, tipo assim, você viu a bola, você entrou no, na categoria da bola, você saiu, aparece para você anúncio do quê? Da bola. É, exatamente. Porque você da já bola. demonstrou interesse na bola. Agora, se você entra na bola e sai anúncio de meia, você não vai demonstrar interesse. Então, é, é basicamente você está mostrando outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que a pessoa quer. Então, já demonstra interesse, já encaminha para aquilo que a pessoa quer comprar. Isso diminui, assim, o. vamos chamar de diminuir o, o contato até a compra, né? Então, isso que é importante.
2: É, é sempre bom analisar essa questão de interesse, porque eu vejo também outras formas de analisar. Por exemplo, vamos supor que tem um canal do YouTube gigante e tenha milhares de visualizações no vídeo. E tá. ainda tem como tu ver, desses que assistiram, quem está mais interessado do que uhum, os outros, né? Uhum. pelo tempo de visualização. Então, quando às vezes a gente fala em tempo, ah, o tempo que a pessoa acessou uma página, dois, sete dias, também tem outras, outros tempos, né? outros uhum. times que dá para a gente utilizar. Tempo que a pessoa permaneceu numa página, quanto mais tempo, geralmente a pessoa está mais interessada. Isso. Tempo que o seu vídeo reteu
1: a pessoa. Porcentagem a do porcentagem vídeo. Porcentagem
2: assistida. Então, assim, existem Infinite, sabe? Nossa, infinitas é. possibilidades de formas de você medir o interesse, de você é, definir um público, de você segmentar, né? E isso chega a ser até a, ca a cabeça que começa, a gente começa a pensar,
1: começa cara, até, isso é uma coisa legal, ferver, né? porque tipo assim, ó, para mim hoje não é mais novidade, né? Essa Sim. quantidade de, é, de personalizações possíveis, uhum, vamos uhum. dizer assim. É, se você entrar aí na sua conta e começar a explorar a sessão de públicos, quando foi comigo, cara, eu fiquei bobo assim. Fiquei bobo porque, tipo <risos> assim, é sério que dá de fazer isso? São muitas combinações e combinações é, poderosas, né? Vamos sim. dizer assim. Cara, se eu quiser, eu posso fazer um anúncio hoje para quem salva a postagem minha. Se eu quiser, eu posso fazer um anúncio hoje para quem clica no meu botão de Telegram, sim. sabe? E o porquê né a gente tá falando de, de, de tag e tudo mais, instalada. Isso a gente consegue é, mensurar custos também, sim, né? Sim, São, é, A campanha de remarketing é um tipo de campanha... É, um, uma da, é uma das estratégias com custo, na minha opinião, e na minha opinião, não, né? Porque contra números não há argumentos, né? Sim. é sim. É um dos tipos de campanha mais em conta, mais baratas que existem aí para os anunciantes. É. Cara, e eu, tipo assim, ó, eu fico maravilhado, cara. Maravilhado com a quantidade de, de opções e de métricas e, e dados que as plataformas te dão justamente pelo pixel de remarketing.
0: Mas o custo de remarketing. Não, o remarketing. Falando do, do... Arroy. É, como é que é? <risos> salva né? salva -hoy, salva -hoy. É o cara. Salva Roy. Salva Roy. Falando de remarketing, nosso último, na nossa última turma do Conversão Extrema, que a gente fez o um intensivo em anúncios Google que rolou agora em janeiro, é, eu não sei a porcentagem, mas em relação a custo, a campanha de remarketing ganhou. Em relação a conversão, campanhas que mais converteram, todo mundo que se engajou comigo, que, que deixou um comentário, que assistiu um vídeo... Né? E o e único problema, obviamente, não, não digo que é um problema, mas é uma coisa que, que dá dó, né? É que o remarketing ele não escala tão fácil. Porque é um público limitado, são pessoas Sim. que interagiram com você. Por isso que é importante você colocar agora essa tag. Porque quanto mais pessoas você tiver no remarketing, mais escala você tem. Então, assim, a gente fez, fez a nossa campanha, inclusive no Google também. E é a campanha que mais gerou leads. E, e leads, né? Pra gente. A leads é muito barato, chega a diminuir 30%, 40%, 50% é, é o tradicional de, de quando você segmentam para o público, ah, empresários, aquela coisa toda que é o, nosso, é o nosso público. Então, fique ligado nisso, porque, de novo, você deve estar deixando muito dinheiro na mesa ao não fazer o remarketing, né?
2: Estratégias de remarketing, né? Bom, trazendo um pouco aí para um mundo real, né? E dando talvez até alguns exemplos, que estratégias a gente poderia utilizar aí, por exemplo. Para um e-commerce,
0: testador de serviço, assim, na prática uhum, mesmo, uhum. como a gente poderia fazer um remarketing? Show! Vou começar com algumas estratégias que eu gosto bastante. Uma das estratégias que eu mais gosto é da prova social, do remarketing na prova social, que é convencer a pessoa que o seu produto ou serviço, a sua empresa ela é boa através de testemunhos de terceiros. Porque na minha opinião, uma opinião de terceiro vale muito mais do que a sua opinião da, da, da sua própria empresa. Então, na hora que eu vou comprar, por exemplo, um celular, eu posso chegar na loja, lá falar o vendedor, nossa, olha que produto bom e tal. Beleza, eu chego ao nível de convencimento aqui. né? Tipo assim, nesse nível. Mas quando eu falo com um amigo meu que tem aquele produto, ele fala, cara, esse produto é incrível. Tipo, tá aqui, ah, já, certeza, me, já me convenceu. Né? Que é, é o marketing da recomendação. né? Então, para mim, que estratégia eu utilizo que eu gosto bastante? Quando a pessoa ela faz alguma ação, ela se torna o meu lead... O que, que é o lead? Ela, se, ela deixa o e-mail dela, o contato do WhatsApp, alguma ação né, que ela demonstrou interesse em receber uns conteúdos, para lá na frente ela conhecer do conversão extreme, comprar o produto. Eu, eu costumo aparecer para ela o quê? É, vídeos de depoimentos de pessoas que aplicaram aquilo que eu mostrei e gerou resultado para elas. Então, a pessoa, pô, imagina tu entrar num site, sair, né, deixei o lead, sair, aí aparece o anúncio no YouTube. Oi, meu nome é Thiago, eu vi aqui, eu apliquei o que eu vi e a minha empresa dobrou de tamanho. Aí você sai, daqui dois dias você entra num, né, tá lá no YouTube e aparece outro anúncio. Ou eu tenho uma, um, um hotel e cresceu três vezes o hotel. Eu tenho e-commerce e eu vendi muito mais. Você vai dizer, eita, meu. Isso se torna o quê? Uma prioridade para você. É. Caraca, eu tenho que olhar Sim. o conteúdo do Thiago porque muitas pessoas é, estão falando dele. Então, sou um dentista ou, ou tenho um restaurante. Pô, uma pessoa entrou... E falou que pô, a comida é boa, a comida é excelente. Foi um dos, né? Inclusive, você pode botar prints de reviews do iFood ou de recomendações do próprio Google. É. Você pode usar tudo ao seu favor. Todo mundo que falou bem da sua empresa, do seu produto, você pode usar ao seu favor. E isso convence as pessoas é, de uma forma mais fácil. Por quê? Porque quando você entra num site e você não compra um produto, é porque teve o quê? alguma você objeção. objeção. Você parou e geralmente a objeção é falta de segurança, medo Será que vale a pena? E quando outra pessoa vem e recomenda essa objeção, você, você consegue matar uma das principais objeções, que é essa do, do medo. Será que funciona para mim? Será que, que realmente vale o meu tempo, meu dinheiro? Aquela coisa toda. Então, essa, essa é uma, é uma das, da, das estratégias que eu, que eu utilizo. É, uma também é do tempo, né que a gente citou aqui, é, que é tipo, eu foco sempre nas pessoas que tiveram um contato inicial comigo. Então, eu foco muito mais eu gasto muito mais energia nessas pessoas do que uma pessoa que entrou há 40 dias. Então, conforme o tempo, geralmente eu faço três campanhas, que é o dois dias, depois a campanha de cinco dias, né? sete dias menos o dois, então são cinco dias adicionais, e depois o oitavo dia para frente. Baseado em cada período que a pessoa foi impactada com o meu site, entrou, ela vê um anúncio diferente. Essa... E a última estratégia, eu vou citar três aqui a gente vai discutir porque eu acho que vai ficar um pouco uhum. avançado esse podcast é uma estratégia do público negativo
1: hum, era que isso é, tipo, aí que eu ia chegar
0: é isso aí? É. o Lucas também deve ter alguma estratégia que ele pode compartilhar mas essa para mim é fundamental que, eu, tipo, que é a estratégia básica de se a pessoa já fez a ação que eu gostaria que ela fizesse ela não vê mais o, o anúncio que ela deveria ver o que eu tava mostrando pra ela inicialmente eu mostro aí, não... quer dizer que eu paro de mostrar o anúncio para ela não, pelo amor de Deus você tem que mostrar um outro anúncio para ela. Então, vamos supor que eu estou falando aí... Ah, venha participar do intensivo em anúncios Google. Clique aqui. Aí você clica, deixa o seu e-mail e sai. Aí, daqui a pouco aparece eu de novo. Ei, cadastra para participar do intensivo. Aí você pensa, pô, eu já cadastrei. Cara, eu estou perdendo dinheiro é. porque eu estou focando na pessoa que já se cadastrou. Então, o que você faz? Quando a pessoa entra na parte de obrigado, fez a conversão desejada, comprou o seu produto você não vai mostrar o mesmo produto para ela, porque ela já fez ação. Aí você negativa esse público. Só que daí quando você negativa esse público, ele em uma outra campanha, você pode criar um público que pô, se a pessoa se tornou o meu lead, o que eu posso fazer? Quer dizer que é um público ruim? Não, esse público é o mais quente. É o público que já demonstrou interesse e tem grande chance de comprar. O que eu faço no segundo momento para eles? Eu mostro anúncios de depoimento, como eu falei, eu posso mostrar anúncios de conteúdo, eu posso mostrar anúncio de como funciona o produto, tudo para trabalhar na jornada. Tipo, convencer, matar todas as objeções para que a pessoa possa comprar meu produto. Então, são, são estratégias diferentes. Se a pessoa, Thiago, e se a pessoa entrou no seu site e não se tornou lead ou não fez ação, o que, que você faz? Mostra novamente o seu anúncio, mas aí você impacta ela de uma outra maneira. Por quê? Porque você não, não sobe só um anúncio. Você sobe um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete anúncios. Então aquele primeiro anúncio, ela não, sei lá, ela entrou, mas não se convenceu. Mas no segundo anúncio ela pode ser impactada. Onde eu falo, por exemplo, eu falo assim: Você quer aumentar as suas vendas? Clique aqui. Aí você clicou, viu o site, saiu e, meu, não se interessou tanto. Aí daqui a pouco, daqui a dois dias, aparece outro anúncio do Thiago. Você, se você não anunciar no Google, você vai falir. Aí tu, eita, meu! Uhum. Aí, tipo, Sim. eita! Aí, aí falou com você. Você é. clica, deixa o seu e-mail. E aí então eu é. não fui impactado dessa é né? Outro anúncio, né? Nunca, Sim. nunca o mesmo anúncio. Nunca o mesmo é. anúncio.
1: É. Inclusive, cara, tem um outro ponto que eu acho interessante falar: que é o nível da chatice, certo? Sim. É, o é nível da chatice é o seguinte.
0: Pensa aí na empresa que você já viu, né? Todo mundo tem é. essa empresa, pode falar o nome aqui, né? Pensa numa Mas empresa aí tem. que
1: você vê anúncio a cada cinco minutos. Já o mesmo anúncio O mesmo. Já aconteceu <risos> contigo? Já aconteceu? Já. Já, já aconteceu. O que, que acontece? Existe uma, um tipo de configuração, que até gostaria que o Sarico Thiago comentasse, uhum. que dá para limitar né? é, a quantidade de vezes que a pessoa vê o anúncio. Porque pensa no seguinte, a tua lista tem 100 pessoas de remarketing, ou mil pessoas no Google, ou, enfim, não importa. Cara, será que você vai ficar ali aparecendo o dia inteiro para ela, o um, 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 um dia inteiro, e ela não vai executar nada e você vai continuar lá mostrando o mesmo anúncio várias vezes por dia? Né? Então, cara, explica um pouquinho como que funciona essa parada de limitar aí as visualizações.
0: Como parar de ser chato? Vamos lá, tem algumas estratégias. É, talvez você já entrou no YouTube e cara, e aparece aquele mesmo carinha, aquele mesmo anúncio e não aguenta mais. Isso é ruim para você, porque o cara já pula quanto menos interação a pessoa tem com o seu anúncio, as plataformas entendem o quê? Meu, que tipo não é relevante. Se você não é relevante, mais caro fica, aquela coisa toda. Você vai acabar prejudicando os seus resultados. Então, como eu posso ser um cara legal, conseguir os leads né? ou, ou minhas vendas sem encher o saco de ninguém e dessa maneira é, ser mais relevante e vender mais no final? Vamos lá. Primeira estratégia, limite de frequência. Então, limite de frequência é, no YouTube também na rede de display, aí que é colocar os banners, você consegue colocar limite de impressão e de visualização. Né? No, no caso do, do YouTube. Qual é a diferença? Vamos lá. Impressão, o que, que é? é, é impressão é, é toda vez que você foi, apareceu para você aquele anúncio. Não significa que você viu. Então, por exemplo, sabe quando você vê um vídeo no YouTube e você pula os 5 segundos? Isso foi o quê? Uma impressão. Ou subiu o vídeo naqueles 5 segundos e você fechou a janela do YouTube. Isso foi uma impressão. Apareceu para você, mas você não viu esse anúncio. Agora, uma visualização já é diferente. Então, inclusive o Google chama de True View porque é uma visualização verdadeira. Ele não conta só 1 um segundo, 2 segundos como uma visualização. Ele conta, se eu não me engano, tá? é acima de 25 ou 30 segundos. E se o vídeo for menos, acho que é mais de 25%. Não, não me recordo exatamente dos números, assim, mas é mais ou menos isso. Então, a pessoa tem que assistir um vídeo mais de 20, 30 segundos para contar que é uma visualização real. tá? Então, primeira, primeira regra, que você pode limitar a frequência. Então, ó, eu quero aparecer por dia, ou por semana, ou por mês, no máximo, 5 impressões por usuário. A partir do quinto, não aparece mais para ele. Ou, no máximo, duas visualizações por dia. Se ele viu uma vez e outra e não tomou nenhuma ação, não se tornou um lead... Cara, eu não quero aparecer para ele novamente. Eu vou pegar esse dinheiro e vou investir em uma outra pessoa. É, né? Então, não é focar só na mesma pessoa. É você enxergar que tem muitas outras pessoas que podem se interessar pelo seu produto, seu serviço, e você dar oportunidade para outras pessoas. Dessa maneira, você tem, a, tem chances aí de diminuir o seu custo e parar de ser chato. Essa é uma maneira.
1: Isso você falou que é legal. Né? Até, inclusive... É bom para você alcançar é uma possibilidade de você alcançar mais pessoas do seu público de remarketing, né?
0: Com o mesmo investimento? Exatamente. Porque se eu botar, é, por exemplo, assim, frequência uma visualização e 10 reais, cada um é um real, eu apareci para 10 pessoas. Se eu não coloco o limite de frequência, eu posso aparecer 10 reais só para uma pessoa só. É. Então, tipo, não é tão interessante. Então, é eu sempre coloco nas minhas campanhas o limite de frequência, tá? Porque isso é para mim é é muito bom para parar. cara. Inclusive tem um anúncio, aí que vem o um segundo, que é aquele cara que é chato. Por quê? Não é só porque ele tá oferecendo o mesmo produto, mas é o mesmo anúncio. cara. É, é tipo, você sabe, tem anúncios que eu sei, assim, eu consigo dublar, tipo porque eu já gravei o que o cara fala no anúncio. Então o que dá para fazer? Você não pode subir só um anúncio em vídeo, só dois anúncios em vídeo. Eu acho que assim, quanto menor o seu público, mais dinheiro você quer colocar naquele, naquele público específico, você tem que fazer o quê? Você tem que colocar mais anúncios diferentes, que você fale de maneira diferente, hum. para chamar a atenção. Então, tipo, o cara tem que enxergar que, cara, que é um anúncio diferente, mas é o mesmo produto, entende? Então, eu coloco nesse último do Intensivo Anúncios Google, se eu não me engano, rodando ao mesmo tempo, foram 22 anúncios. Então, na segunda, impactou o anúncio A. Você não fez nenhuma ação. Na terça, foi o B. Não nessa ordem, né? Porque o Google ah. vai escolhendo conforme os resultados. Na quarta, o C, o C te chamou atenção, você clicou no C, mas não foi nenhuma ação, saiu. Na quinta, foi o D, o D caraca, muito importante, falou comigo esse anúncio. Aí você vai lá, deixou o e-mail. Então eu impactei no D, sem ser chato, sem ficar incomodando. Uhum. Você deixou o lead, parei de impactar, porque eu falei nesse, no início desse podcast, né? já comprei a passagem aérea, para de mostrar para mim. Você já sentiu isso? Meu, já comprei a passagem, o cara tá me incomodando aqui. Para parar de ser chato dessa é. maneira. E, cara, então, quanto, mais ou menos
1: quantos dias... Quantas, quantas visualizações tu coloca, assim, o recomendado ou não tem isso? Ou, ou é, é meio que mais tipo um feeling,
0: assim? Realmente, né? Para parar é. de ser chato, né? Cara, eu, eu me coloco no lugar da pessoa. É, eu acho que nesse último eu coloquei, acho que quatro ou cinco impressões uhum. e dois views por dia. Olha só. Então, é assim, pouco, foi... Né? É, mas, assim, não é regra, né? Uhum. Você vai sentir o seu feeling, né? Então, eu não vi ninguém falando assim, né pelo menos o meu anúncio, na verdade, uma pessoa, mas de, sei lá, de milhares que a gente clicou, não sei quantos cliques, a gente teve muitos cliques nesse, nesse último intensivo, mas um cara falando, pô, tu é chato para caramba, aquela coisa, né? E aí, sabe também que a marca está, está pegando pesado. Então, mas eu, 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 eu me preocupo com isso. Eu quero que a minha marca, ela, ela não gere isso nas pessoas. Cara, chatice. Então, são essas três ações que você pode fazer para parar de ser chato. Primeira ação... Limitar a frequência, segunda ação, subir muitos anúncios e é, de formas diferentes, de se comunicar diferente, e o terceiro, público negativo. Isso vai deixar aí, vai parar de ser chato, e se você parar de ser chato, vai gerar mais resultado no final. E para gente encerrar, eu gostaria de uma
1: consideração final aí do Wellington. Então, é, nesse tempo já deu para a gente ver, né, que existem
2: centenas de estratégias, milhares, né, de possibilidades de estratégias. E, eu, e mais que tudo, eu espero que tenha acendido aí na cabeça das pessoas, né, que elas têm essas possibilidades, né, e, e ver que não é só anunciar, que tem diversos caminhos que elas podem seguir aí para melhorar a questão das vendas.
0: <risos> Mas, Thiago, cara, minha consideração final é você realmente entender a importância do remarketing nos seus projetos. Primeiro, vou, eu, vou ser, eu vou fazer o um remarketing aqui do que eu sempre falo. Que é tipo, não começa a campanha sem as tags hum, instaladas, porque isso sim. é fundamental. E a segunda, para gravar bem da importância de remarketing, é, eu quero contar uma historinha para você, para encerrar. Que é o seguinte, cara. Se você gostou de alguém... Né, sabe quando você tava aí, Lucas ou El? Uhum. Né, você gostou de, né, daquela menina... Você planejou na sua mente, caraca, eu quero casar com ela. Você tentou a primeira vez que você viu ela falou assim: ó, vamos casar. Você falou, Lucas? Não. Não, até não. hoje, né? Tá esperando. Mas <risos> aí não é. E contigo, ó, tu já perguntou, vamos casar? Não, não perguntei. Não. Mas eu deixei claro, assim. Porque eu vocês acho. estão o quê? Na jornada do, do cliente ainda, né? Vocês Sim, estão no estamos meio Trabalhando o lead. <risos> Só trabalhando o é. lead. Então, cara, o remarketing é isso. Como assim, Thiago? Cara, se você não tiver o remarketing no seu site. É basicamente você tentar pedir para aquela menina que você gosta, a primeira vez você pedir para ela assim, vamos casar. Aí você fala, Thiago, isso é surreal. Isso é a maior besteira que eu ouvi. Exatamente. Você está fazendo a maior besteira não fazendo remarketing. Cara. Que isso? Por que quê, bom. cara? Você tem que chegar para a menina e falar o okay, quê? Oi, meu nome é Thiago, meu nome é Lucas. né uhum. E aí você vai falar o okay, quê? Pegar o ponto de conexão com ela pegar talvez o Whats. Hoje é o WhatsApp ainda, Lucas? É o Whats. É o Whats, é o WhatsApp. É, o WhatsApp né? sei, na minha né? época é. não tinha Whats, era era o é. SMS ali eu só, né, não tinha Whats. 5 anos atrás conhecendo o Tinder. É. Olha, <risos> ou, oh. é, ou revelações ah, é aqui bombásticas, <risos> sei. A Ludmila vai, é. vai, 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 vai te é. matar depois aí, claro depois dessa é revelação, Cara, não? bem, bem é. na
1: época eu acho que era SMS mesmo. É, era. Pra Viva, Nossa, é tá na época ou, das cavernas, Depois já. o Lucas
0: conta a história dele que é é que o match dele é infinito, o match. Aí, cara, o que acontece? Você tem que voltar é entregar um outro anúncio para ela, que é o quê? Talvez fazer, levar para um, um, um jantar. É. Aí você vai anunciando para ela, com a frequência infinita, né? Muitas vezes, ó, dica: frequência infinita, não, que a menina cansa, né? Frequência é. Isso aí é o nível da chatice, né? <risos> Sabe aquele cara pegajoso? Cara, as, as mulheres não gostam disso. E contrário também, né? Nenhum homem gosta da mulher. Então, assim, frequência 2, 3, né? Às vezes, deixa um dia. Deixa um dia aí yeah. ela ficar naquela. Caraca, será que aquela empresa sumiu, aquele produto? Aí, pum, você aparece de novo. <risos> Outra coisa, usa a prova social ao seu favor. Né? Pega as amigas dela, conversa tal. Deixa ela falar bem de você. Porque o marketing de recomendação funciona, que a gente falou aqui. Yeah. Você está entendendo que toda estratégia de remarketing <risos> funciona dessa maneira? Você vai preparando para quê? Para o dia do casamento. Aí tem a objeção. que é a objeção? A sua sogra. Vai estar tá lá para impedir <risos> a, gente... a parada. Oh. Você mata a objeção. Como é que você mata a objeção? Trata bem a sua sogra. Né? Fala bem que qual tá rindo? Eu. Não. Você é, é é parou verdadeiro. nessa objeção, eu? Não, não. Minha não?
2: sogra é a pessoa mais querida do mundo. Ah,
0: então tá bom. Ó. Isso é, aí tem vezes que a objeção é mais fácil, mas tem uns que. É, pô, é, o bicho é. pega, né, Lucas? No o teu é. caso é? Quer ver o sogro, rapaz? <risos> bicho pega. É uma objeção grande. Então o que acontece? Você vai preparando, aparecendo jornada, até ah, vai chegar um momento que vai ser a hora. Tipo, vai ser aquele, aquele atacante que vai ser. Meu, hora de fazer o gol. Aí vai ser a hora de pedir em casamento. Naquele momento. Ela vai estar pronta, porque ela foi impactada não só uma vez, ela foi impactada várias e várias vezes. Chega uma hora, no caso de, algum, de algumas pessoas que eu conheço, que fica 10 anos o lead pode cansar e comprar de outra pessoa. Oh. Então, o que você tem que ficar oh, e é atento. Indireto, e é uhum? Não, não, tô só soltando aqui para vocês. <risos> então a gente tem que ficar ligado que o lead pode cansar, que você não pode nunca fazer uma oferta para ela, ou né Você tem que fazer a oferta. Então. O momento é, remarte, remarte, prova social, impacta essa pessoa em frequência baixa para não ser chato, diferentes anúncios, troca de roupa, leva <risos> um restaurante diferente, né? Diferentes. chega no um momento que é pedir em casamento. E a, a minha pergunta é, depois que você fizer todo esse remarketing ao longo do tempo, impactar ela, ela, ela mais vezes, qual é a probabilidade de você receber um sim para casar com ela comparação com o primeiro dia que você ela ah, É 100%. É. Ei, Thiago, eu tenho uma pergunta para te fazer. Estou
2: fazendo, fazendo remarketing há 5 anos. Está na hora aí de, de fazer cinco a venda? 5 anos?
0: <risos> Vamos entrar aí. Mas é o que o Lucas falou. É isso aí. A chance é 99,9... É. Porque, porque sempre tem um azarado, né? É, sempre. De chance aí. de você casar. Então, faça o um remarketing na sua empresa para você também ter 99,99% 99 de chance de converter esse tráfego seu. Se não, você vai te pedir para casar no primeiro momento e vai perder. Tivemos duas
1: belíssimas considerações finais <risos> aqui e eu não tenho mais o que falar agora. E, cara, se você ficou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Siga o Thiago nas redes sociais, Facebook, Instagram, Spotify, Podcast, YouTube, infinitas conexões. Gere <risos> com a gente infinitos pontos de conexões. Beleza? A gente vai ficando por aqui e nos vemos na próxima. Valeu. Valeu. Até a próxima.
0: É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo e, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.